0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaines.
0: Présentation, Pamela Kumba. Bonjour à
2: tous et encore une fois, merci d'honorer ce rendez-vous de la semaine avec Farafina. La mise en onde de ce programme est assurée par Adriane Kenny et voici les titres. Dans ce magazine des actualités, nous écouterons l'intervention de Vital Kamere, opposant congolais dans le cadre d'un procès-fleuve pour diffamation. 14 avril 2014, 14 avril 2015, un an jour pour jour que Boko Haram kidnappait 276 jeunes filles du lycée de Chimbok. Toujours pas de nouvelles à ce jour. Et puis le collectif Centrafricain ne touche pas ma constitution appelle à la médiation de Sassou Nguesso dans la crise pré-forum national. Voilà donc pour les grandes lignes du jour, nous y reviendrons en détail dans un instant. Comme d'habitude, le bulletin des informations va démarrer Farafina. Je vous laisse donc en compagnie de Juliette Ilondo et on se retrouve tout de suite après.
0: Merci Pamela. Bonjour à tous et à toutes. Neuf personnes ont été tuées en Somalie ce mardi des suites d'une attaque Bab à Mogadiscio. Cette attaque visait le ministère de l'enseignement supérieur dans la capitale somalienne. Un responsable de la police a confié à l'agence France Presse que des coups de feu venaient de l'intérieur du bâtiment. Un porte-parole d'Al-Shabaab, Sheikh Abdiyazis Abdou Musab, a revendiqué l'attaque dans une interview accordée à l'agence Reuters. Les suivi depuis août. 2011 une série ininterrompue des revers militaires, perdant un à un leurs fief dans le centre et le sud du pays, mais ils multiplient depuis les actions de guérilla, notamment à Mogadiscio où ils visent régulièrement des sites officiels. Les insurgés ont notamment revendiqué l'attaque de l'université de Garissa au Kenya le 2 avril où 148 personnes, en majorité des étudiants chrétiens, ont été massacrées. Au Nigeria, cela fait une année jour pour jour que les lycéens de Chibok ont été enlevés. Le nouveau président élu du Nigeria, Muhammadu Bouhari, a promis qu'il ferait tout en son pouvoir pour les ramener chez elle. Il a toutefois admis que certaines filles pourraient ne jamais être retrouvées. L'anniversaire de leur enlèvement est marqué par des manifestations au Nigeria et à travers le monde. Dans un rapport publié ce mardi, l'ONG Amnesty International indique que depuis le début de l'année, au moins 2000 femmes et filles ont été kidnappées par Boko Haram. L'Organisation de défense des droits de l'homme explique que la secte utilise des méthodes brutales à travers lesquelles les hommes et les enfants sont régulièrement embrigadés ou systématiquement exécutés. Amnesty International souligne que les jeunes femmes et les filles, pour leur part, sont enlevées, emprisonnées et parfois violées, mariées de force et contraintes de participer à des attaques armées, parfois dans leur propre ville ou village. Yeah. En Guinée, les affrontements ont repris ce mardi à Conakry, au lendemain d'une journée de heurts. L'opposition guinéenne est déterminée à poursuivre les manifestations contre la vie chère. Ce lundi, des heurts ont fait un mort et au moins une dizaine de blessés. Plusieurs centaines de jeunes s'affrontaient mardi 14 avril aux forces de l'ordre à coups de pierre et de pneus brûlés, matraques et tirs de sommation en l'air sur l'autoroute Le Prince conduisant au centre de la capitale. Ces violences de moindre intensité que la veille ont provoqué des embouteillages, mais aucun blessé n'a été signalé dans l'immédiat, selon les mêmes sources. Lundi, une manifestation a dégénéré en violents affrontements. Plusieurs heures durant entre les manifestants et les forces de l'ordre à Conakry, en Guinée. L'envoi spécial de France 24, Sarah Sacco, s'est vu refuser l'accès de l'hôpital de Danka où elle s'était rendue pour rencontrer les familles des blessés. En Côte d'Ivoire, le chef de l'État a annoncé ce week-end que les responsables des crimes commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011 ne seront pas transférés à la haie. Référence faite au cas de Simone Bagbo, que la CPI réclame pour répondre aux crimes de guerre durant cette période. Une annonce assortie d'une précision concernant les récentes condamnations en assises pour atteinte à la sûreté de l'État. Pour ces condamnés, Alassane Ouattara a expliqué que le préalable à une grâce présidentielle était qu'il de Demande pardon aux Ivoiriens et aux victimes. À son cabinet, maître Matourin Dirabou, avocat de Simone Bagbo et de ses co-accusés, ne pense pas autrement. Cette commission a été mise en place pour la réconciliation, mais si ça a été mal fait, on est encore dans l'impasse. Maintenant, on nous dit qu'il faudrait que les bourreaux viennent demander pardon avant qu'ils aient la grâce. La grâce du président de la République n'est pas conditionnée par ces attitudes-là. Selon quels critères, de quelle manière et à qui exactement demander pardon Sur ces points que s'interrogent les deux interlocuteurs. Comme ils s'accordent sur ce point avec le président ivoirien, partisan de Laurent Gbagbo ou partisan d'Alassane Ouattara, tout auteur de crime durant la crise devra dorénavant répondre de ses actes devant une cour de justice ivoirienne. Et enfin, en République démocratique du Congo, la fosse commune de Maluku est toujours au cœur de l'actualité. Lundi 13 avril, le ministre de la Justice s'est adressé aux diplomates en poste à Kinshasa. Ils ont même été invités à visiter la morgue centrale de la capitale dans un souci de transparence et pour tenter de mettre fin à la polémique autour de cet enterrement collectif de 400 personnes le 19 mars dernier. 188 corps sont dans cette morgue depuis début avril, affirme le directeur de la morgue. Ce sont 103 bébés et 85 adultes abandonnés par leur famille. L'odeur de formol et de déod... désodorisant aspergé en continu par le personnel de la morgue pique les yeux et la gorge. Il est impossible pour les visiteurs de s'éterniser, de vérifier le nombre ou l'identité des cadavres par exemple. Mais pour le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, voir ces corps est important. Ceux qui vous faisaient croire jusqu'à présent qu'il n'y a jamais eu de décès d'indigents à Kinshasa, sauf cela pour cacher les morts de janvier 2015, ceux qui vous ont dit qu'il n'y a jamais eu de bébé mort à Kinshasa vous ont menti, puisque voilà les bébés morts, voilà des indigents emmenés à l'hôpital. C'est ça notre motivation.
2: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française, je suis à Channel Africa. Merci Juliette Ilondo pour ce bulletin des actualités. On rentre maintenant en plein cœur de ce programme. Cela fait une année, jour pour jour, que les filles de Chimbok ont été enlevées par le groupe islamiste Boko Haram. Un anniversaire commémoré tristement sur place au Nigeria et à travers le monde, ainsi que dans différents réseaux sociaux. Pour la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, le gouvernement devrait s'attarder à la campagne de sensibilisation de la population, à l'éducation ainsi qu'à la lutte contre l'impunité, afin de lutter de manière efficace contre le terrorisme. Florent Gilles, directeur de la FIDH Afrique, nous en dit plus.
3: Si la communauté internationale avait fait assez, elles auraient été euh, euh, retrouvées, mais malheureusement les choses ne sont évidemment pas si simples. Euh, Au cours de de l'année fin 2014 et début 2015, euh, la communauté internationale à l'initiative des pays voisins du Nigeria, en particulier du, du, du Tchad, euh, du Cameroun et du Niger se sont mobilisés pour envoyer des forces combattre Boko Haram, euh, ce que euh, l'armée nigérienne euh, nigériane n'arrivait pas à faire. Et euh, des succès euh, militaires conséquents euh, ont été enregistrés depuis euh, depuis ce moment. Et on voit que Boko Haram aujourd'hui euh, est sur la défensive et euh, recule, ce qui est une bonne chose. Pour autant, pour le message que la FIDH Et euh, ces euh, 40 organisations euh, en Afrique veulent faire passer aussi. C'est premièrement que la communauté internationale euh, doit euh, soutenir, euh, évidemment, euh, les efforts pour combattre Boko Haram, mais doivent le soutenir pas de n'importe quelle façon. Si, évidemment, il faut soutenir euh, euh, militairement euh, les forces, il faut aussi euh, faire en sorte que des observateurs des droits humains soient présents sur le terrain et et puisse euh, euh, obliger les armées qui combattent à respecter les droits humains, puisque vous savez que la lutte contre le terrorisme ne peut pas se faire ou demeurera contre-productive si euh, on viole les droits des populations, si on on tue les populations, ou si on prend des méthodes euh, trop énergiques énergiques pour euh, combattre le terrorisme on le voit dans le Maghreb et le Moyen-Orient, on le voit dans toutes les régions du monde. Quand on ne respecte pas les droits humains dans le cadre de la lutte antiterroriste, euh, c'est un boomerang qui revient et, euh, et les populations se, se radicalisent. Et donc il faut convaincre les cœurs et les esprits des populations du nord de Nigeria à ne pas soutenir Boko Haram et faire en sorte que ces jeunes filles puissent rentrer chez elles et euh, soit libérées et puissent rentrer chez elles, c'est évidemment une priorité.
0: Mais à une année, euh, au moment où on n'a aucune trace de ces filles, est-ce qu'on a vraiment encore de l'espoir de, de les retrouver
3: Bien sûr, euh, on parle de, des, des jeunes lycéennes de Chibok, mais aussi, euh, euh, il ne faut pas oublier, euh, au moins 2000 euh, femmes euh, et jeunes filles qui ont été euh, enlevées par Boko Haram depuis plusieurs années. Euh, les jeunes lycéennes, lycéennes de Chibok sont... Euh, évidemment un cas très symbolique, parce qu'on en a beaucoup parlé euh, avec la campagne euh, Bring Back Our Girls, mais euh, il ne faut pas oublier toutes les autres. Or, euh, combattre Boko Haram, c'est ramener à la maison euh, des femmes mariées de force aujourd'hui, des jeunes filles mariées de force, euh, probablement aussi euh, abusées sexuellement, euh, qui sont euh, en esclavage euh, sexuel ou en esclavage domestique euh, par... euh, Euh, les fondamentalistes de Boko Haram qui les utilisent euh, comme au Moyen-Âge et qui ont une conception de la femme qui est, euh, même par être qui est criminelle. C'est pour toutes ces raisons qu'il ne faut pas perdre espoir. Il faut continuer à combattre Boko Haram militairement mais aussi socialement. C'est pour ça qu'il faut que le nouveau gouvernement euh, nigérian mette au point des programmes sociaux, pour convaincre les cœurs et les esprits, euh, donner des services de base aux populations du Nord, l'éducation, la santé, l'alimentation, le travail, pour euh, gagner sur le terrain même euh, du social et pour faire reculer Boko Haram non seulement militairement, euh, mais évidemment aussi socialement, humainement et euh, idéologiquement. C'est ce combat-là multidimensionnel qui doit être mené par les nouvelles autorités nigériennes, mais aussi, évidemment, par l'ensemble de la communauté internationale.
0: D'accord. Et outre les programmes sociaux que le nouveau gouvernement devrait absolument mettre en place pour lutter efficacement contre Boko Haram, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres moyens euh, que le gouvernement peut utiliser pour également euh, lutter de manière plus efficace contre le terrorisme dans le pays
3: L'autre moyen, c'est un moyen qui est central et essentiel, c'est la lutte contre l'impunité, c'est mettre en avant la justice. Il faudra juger les auteurs des crimes les plus graves, évidemment les responsables de Boko Haram, mais aussi les autres auteurs des violations des droits humains qui ont été commises depuis plusieurs années. Et là, on pense évidemment aux responsables, à certains responsables militaires, à certains responsables des euh, milices euh, civiles qui ont été mises en place pour lutter contre Boko Haram et qui ont, euh, elles aussi, enlevé, fait disparaître des personnes, tuées, torturées, violées. Et euh, ça sera une œuvre de justice euh, dans tous les camps.
2: En République démocratique du Congo, le procès-fleuve de l'opposant Vital Kaméré s'est poursuivi lundi. Le président de l'Union pour la nation congolaise s'est vu renvoyer à la Cour constitutionnelle à sa grande satisfaction. Pour rappel des faits, Vital Kamere est jugé pour diffamation et voici ce qu'il en pense. Nous
4: allons la fin de ce procès, mais on nous aura quand même beaucoup dérangé comme ça pour... Un fait qui n'en était pas euh, là. Parce que les élections chez nous, comme partout dans le monde, il y a une loi. Si le parti politique, il y a une loi sur les élections. Et toutes ces lois-là enjoignent à chaque parti d'envoyer des témoins dans les bureaux de vote. Et la Commission nationale électorale indépendante accrédite les témoins et les observateurs. C'est pour garantir la transparence des élections. Et la mission des témoins dans les bureaux, c'est de signaler tout fait et geste susceptible si de constituer une quelconque allégation de fraude. Et la responsabilité du chef du parti, ou tout au moins celui qui me représente, c'est de porter à la connaissance des observateurs de la CENI tout fait et geste et suspect qui aura été signalé. Et c'est ce que nous avons fait. On n'avait pas cité seulement Mme Moleka. il y avait beaucoup de gens sur les rapports que nous avions faits. Donc, j'avais signé comme président de mon parti politique. Donc, comme personne morale, l'UNC. On m'attaque comme personne physique. Si le plan constitutionnel, c'est clair, je ne suis pas justiciable à la Cour suprême de justice, dès lors que je me suis dit, président de l'Assemblée nationale. Ma juridiction naturelle, c'est le tribunal de paix de ma commune d'Engaliéma. Et donc voilà pourquoi nous avons attaqué doublement ce procès en inconstitutionnalité. D'abord au niveau de la juridiction qui est censée me juger, mais ensuite au niveau des faits eux-mêmes, qui ne constituent pas en soi au regard de la loi sur les partis politiques. Article 30, il est dit qu'aucun responsable des partis politiques ne peut être poursuivi pour des faits ou des actes qu'il pose dans le cadre de ses fonctions, sauf si ces actes portent atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'État, congolais, Alors je ne sais pas le fait de dénoncer la fraude électorale, en quoi cela constitue un acte qui peut porter atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'État. Nous allons effectivement vers la fin, après avoir fait plusieurs gymnastiques à la Cour suprême de justice, Dieu merci, on a fini par mettre en place la Cour constitutionnelle, mes avocats alertés et en éveil ont saisi cette cour dès le vendredi, de la semaine passée avec une requête en inconstitutionnalité. Et la cour constitutionnelle a réussi cette affaire, et c'est la première, et c'est son premier test. Et elle nous a remis un SPC. Pendant qu'on nous jugeait hier, nous gardions notre dernière cartouche à la fin. Nous avons laissé parler les juges jusqu'à la fin. Nous avons dit, bon, si vous rejetez tous les autres arguments de droit qu'on vous a donnés, il reste un argument... Sur le plan constitutionnel, nous avons saisi la Cour constitutionnelle. Vous, vous n'êtes plus la Cour constitutionnelle. Vous faisiez cette mission quand la Cour n'était pas installée. Maintenant que la Cour est installée, ce n'est plus votre matière. Ils ont essayé de discuter. On a sorti et la requête en original et les récipients de la Cour constitutionnelle. Mais là, nous devons maintenant féliciter les juges, quand même volontaires que jamais, qui ont reconnu que devant... Une telle argumentation et une telle preuve, ce n'est plus de notre juridiction, nous ne pouvons pas enjamber la Cour constitutionnelle de l'affaire Caméré, c'est la surséance, c'est la Cour constitutionnelle maintenant qui devra dire droit pour dire est-ce que Caméré peut être jugé à la Cour suprême de justice, oui ou non. Si c'est au tribunal de paix d'Angalier-Mokoum, cela est clair, et le tribunal le avait déjà rendu son jugement, qui s'était déclaré non saisi. Si c'est à la, à, la, à la grande instance de Nagombe, là aussi l'affaire était déjà close. Ça signifie que c'est une affaire qui va réellement vers sa fin. Mais nous sommes en Afrique. Il faut rester en alerte, puisque toutes les choses apparemment sont permises dans nos pays. Même l'innommable, les, les il y a des choses qu'on nous. Nous voyons que dans nos pays, et c'est pourquoi nous disons, que l'Afrique lève-toi et marche. L'Afrique rêve-toi et recouvre ta Nous devons tous œuvrer pour l'émergence leadership pour que l'Afrique se fasse respecter dans le monde.
2: Les attaques xénophobes se poursuivent à Durban, au KwaZulu-Natal. Plusieurs boutiques et logements appartenant aux étrangers ont été pillés. On dénombre déjà 13 morts dans ces attaques et affrontements entre les locaux et les étrangers qui tentent de se défendre. Marc Bafou, d'African Diaspora Forum, regrette le laxisme des autorités sud-africaines et déclare que ces attaques auront un effet négatif sur les investisseurs étrangers. On l'écoute au micro de Juliette Ilondo.
4: C'est depuis, je dirais, euh, 13h-14h qu'on a appris parce que les gens nous appellent de Durban pour dire que non, mais la, la situation est très tendue là-bas. Donc nous, on est en train d'adresser un courrier à euh, la National Commissioner pour dire qu'on ouais, veut la raconter, on veut savoir concrètement quel est le plan euh, de la police. Euh, pour euh, arrêter les, 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 les attaques. Et on est en train de faire une une demande aussi pour, euh, pour raconter tout le corps diplomatique africain, euh, pour, euh, pour savoir quelle est leur position, parce qu'il y a des, des, des représentations diplomatiques qui ont pris des dispositions pour faire rapatrier leurs euh, leur ressortissants. Mais ça, ce n'est pas une, une, une solution commune, c'est une solution de deux ou trois pays pour le moment. Euh, particulièrement le Malawi qui a dit que ouais, tous ces ressortissants doivent, doivent, doivent rentrer euh, donc on veut savoir on, on tente de joindre nos diplomates mais malheureusement ils ne sont pas disponibles on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut dire, tenter plusieurs fois avec euh, l'ambassadeur Benepoko euh, je veux avoir son avis, quelles sont les discussions à prendre, mais on est en train de demander qu'on fasse une rencontre avec tout le corps diplomatique africain. Et j'espère que euh, d'ici demain, après demain, ils vont, ils, vont, ils vont accepter de nous rencontrer. Euh, parce que le vrai problème, c'est que euh, nos diplomates ne sont pas des gens qui peuvent prendre des, déc- des décisions. Malheureusement, ce qu'on a vu, même tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, personne n'est sorti pour condamner. Euh, C'est autour de leur table, dans les dîners, qu'ils ébauchent cette histoire-là des des attaques. Nous, on souhaiterait que nos nos, nos diplomates sortent et de manière unanime. Ils ne peuvent pas tous être rappelés s'ils le disent de manière unanime. Euh, Parce qu'ils ont peur de dire quelque chose, on va les rappeler dans dans leur pays. Ils vont perdre leur pain. Et malheureusement, c'est ce qu'on est en train de voir. Nous... Euh, on est en train de les appeler quand ils vont venir. Moi, je crois que c'est de ça qu'on va parler. On va, on va, on va, on, on, on va leur demander si, euh, quelle est la position de nos différents pays. Euh, enfin. Mais, mais pour le moment, en ce qui concerne, ce, ce qui concerne les attaques à notre niveau, donc c'est, c'est de mener cette démarche-là. Il faut que les attaques, nous, on souhaiterait que le président de la République d'Afrique du Sud sorte. Et qu'il fasse une forte délégation sur Durban. Parce qu'en ce moment, c'est là où la situation est très tendue. Et que Zouma, puisque c'est une autorité de là-bas qui a, qui, qui a suscité ces attaques, le roi qui a suscité ces attaques, il faut une forte autorité aussi au niveau national pour calmer cette situation. Mais pour le moment, il n'est pas descendu là-bas. Donc, les migrants qui sont là-bas sont livrés à eux-mêmes. Euh, on reçoit des appels, les gens qui disent euh, on est attaqué, c'est comme euh, si tu arrives à Djoban, à, à ils ont, ils, ils ont donné, et si tu arrives à Pointe-Rose, Point ils appellent le coin Gandhi, quand tu arrives là-bas aujourd'hui, c'est comme euh, 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 il y a une guerre euh, euh, dans, 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 dans cet endroit-là. Donc nous, on souhaiterait quand même que l'autorité de ce pays la sorte et fasse une descente à, 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 à Djurban.
0: Voilà. Justement, nous, nous avons également appris qu'il y a des étrangers qui ont aussi décidé de se défendre, qui se sont armés également de machettes et de bâtons et qui sont prêts à se défendre et à aller également défendre leurs compatriotes qui sont en train d'être attaqués parce qu'ils accusent justement la police de ne pas faire preuve d'efficacité. Contexte, Qu'est-ce qu'on peut craindre
4: quand on parle de guerre, c'est entre deux, deux entités. Et justement, quand je parle de guerre, c'est ça. Euh, parce que les, 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 les migrants sont pas protégés. Les migrants sont attaqués quand ils en font, la police ne répond pas. Donc, euh, ils vont pas attendre qu'on vienne les tuer. Aujourd'hui, les gens euh, veulent se défendre eux-mêmes. Mais euh, cette situation pourrait être évitée si la police répondait. Cette situation pourrait être évitée si le président de la République prenait ses responsabilités et descendait là-bas pour pour appeler les gens au calme. Euh, Ça n'a pas été fait et les gens ne peuvent pas attendre jusqu'à ce qu'ils perdent leur vie. Donc, ils sont sur le point de se défendre. Euh, C'est ce que que moi je projette comme une situation de guerre.
2: Lancement lundi d'une campagne du mouvement sénégalais Yandamar et des organisations de défense des droits de l'homme pour réclamer la libération immédiate de leurs compatriotes incarcérés au Sénégal. Depuis un mois, trois militants de la société civile sénégalaise sont détenus dans les geôles de la République démocratique du Congo. Ils ne voient ni leurs avocats ni leurs familles et n'ont pas été présentés devant un juge, selon Fidel Barraud, coordonnateur du mouvement Yanamar.
5: Officiellement, nous n'avons aucune nouvelle. Écoute, nous allons parce qu'on leur refuse la visite même de de, de l'avocat. Ils n'ont pas accès à un avocat et ils sont juste détenus comme ça, de manière illégale. On leur a non plus le petit décharge.
2: Bon, c'est rapporté dans plusieurs médias qu'ils sont accusés de tentative d'insurrection. Quel était l'objectif de leur mission en République démocratique du Congo
5: Cette accusation de de tentative d'insurrection est non Ce n'est pas vrai, quelqu'un qui fait qui par une insurrection ne tient pas une croix en ne fait pas des recueillis autorisés par ces mêmes là. Nous sommes partis à, à, à RDC pour échanger sur le privilège de la citoyenneté. Nous sommes en train de. Nous, nous développons, Yannama a développé une panoplie d'activités sur euh, l'éveil des consciences, de euh, le respect du bien commun. Nous sommes partis à RDC, c'est aux jeunes, de refuser d'être manipulés, mais surtout de refuser d'être tués. Souvent, ils sont manipulés par des politiques, c'est qui, qui sont souvent tués pendant les manifestations. Donc, on les disait de prendre des main. et donc, c'était vraiment une, une, une mission sur le sujet de a un le reste du bien public. C'est ça qu'il y en a, et ce n'est pas jamais au Là, je pense que et son chien la rage.
2: Et ils sont à combien à être dans les geôles du Congo Kinshasa
5: Au moins ils sont eu 3 Il y a trois qui sont détenus à Kinshasa et trois qui sont détenus à Damas.
2: Donc vous n'avez absolument aucune nouvelle. S'ils sont en bonne santé, s'ils sont torturés, vous n'en savez absolument non. rien. On a,
5: on a aucune nouvelle parce qu'ils n'ont pas accès aux avocats. Et du coup, on ne pas nous pas, 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 pas
2: Et la société civile euh, locale, la société civile congolaise qui vous a reçu, est-ce que vous avez quand même euh, des échanges avec eux euh, jusqu'aujourd'hui
5: Vous savez, il y a, une, il y a, il y a deux semaines, un de, mois avant notre visite en Kinshasa, la société civile congolaise était, était venue au Sénégal. Pour, pour, pour échanger les bonnes pratiques, pour apprendre les, les pratiques sénégalaises. Et, et ils n'ont pas été accusés de, de venir au Sénégal pour faire des d'inspiration. Donc, ils sont revenus, nous sommes en contact avec eux, nous sommes en contact avec les membres de la qui sont dans la fin du de Sénégal, de et d'autres membres de la FIDE qui nous donnent quelques nouvelles sur l'évolution des choses là-bas. Mais encore une fois de plus, je le dis et je le répète, mais si le pays est un candidat, n'était pas, n'avait pas l'intention de modifier la constitution. En tout cas, il était clair qu'il va quitter le pouvoir après son, son deuxième mandat là, il n'allait pas arrêter ces jeunes-là. Il a été, il nous a arrêté parce qu'il a un projet, euh, en tout cas un projet matériel, un projet qui n'est pas du tout conforme euh, à la constitution de la RBC. Et C'est pour dissuader les jeunes, c'est pour dissuader la classe politique, c'est pour un peu.
2: Qu'est-ce que vous pensez des gouvernements tels que celui de la République démocratique du Congo où euh, il existe encore une forte euh, répression vis-à-vis de la société civile, vis-à-vis des populations, quand on a vu quand même au Burkina Faso comment le peuple a chassé euh, du pouvoir euh, le, euh, le président Blaise Compaoré
5: Non, vous savez, moi j'ai, j'ai pas, c'est, je n'ai pas d'avis particulier sur le gouvernement congolais, parce que c'est aux congolais de, de avis, parce que moi je ne suis pas au congolais, je ne peux pas faire d'enjeu. Maintenant ce qui est clair, c'est qu'il faut dire que le président Kabila et au ministre de la Justice, de la justice Mouamba, ils sera responsable de tout ce qui arrivera à ces jeunes-là qui sont arrêtés et persécutés. Et tôt ou tard, ils vont rendre compte devant les juridictions internationales ou tard, ils vont rendre compte de toutes ces relations qu'ils sont en train de connaître parce que le monde ne le fait pas, part. Au premier, le est bien, on est là, je ne peux pas faire un point comme ça. C'est un passé résolu. Même à RDC, on n'est pas au moment, à l'époque de 2010. On n'est pas en 1960. Nous sommes au 21 siècle Et qu'il doit se souvenir qu'aujourd'hui, le président le plus honnête au Congo-Gazali, le congo mais il est à la CPI, il est à la Cour pénale internationale. Il y a la contenance internationale. C'est un exemple, de Donc, aujourd'hui, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais demain, ils doivent rendre compte à la justice internationale. Tout ce qui arrivera à ces jeunes en prison, ils seront responsables et seront traduits en justice. Deux, par ça, ils doivent le comprendre.
2: L'opposant congolais Vital Kamere, président de l'Union pour la nation congolaise, s'est également prononcé sur les attaques xénophobes en Afrique du Sud et la répression des activistes des droits de l'homme dans son pays. Écoutons-le encore une fois.
4: J'en profite pour condamner ce que je suis en train d'entendre en Afrique du Sud, de donner conseil à mes frères et mes sœurs sud-africains qui n'oublient pas comment ils avaient souffert de l'apartheid. Nous tous, nous étions solidaires avec eux. Aujourd'hui, si c'est eux qui doivent commencer à s'en prendre à d'autres africains, c'est tout simplement la bêtise qui montre que finalement l'Afrique a encore de ce à faire. Et c'est malheureux. Moi je pleure parce que j'adore l'Afrique du Sud, j'adore maintenant l'ANC, la lutte de Madiba, c'est notre lutte et on ne doit pas vraiment faire passer ça en perte de profit.
2: Alors, euh, Monsieur Caméré, vous faites bien de commenter sur euh, les attaques xénophobes qui règnent actuellement ici en Afrique du Sud. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'arrestation des, des activistes de la société civile africaine euh, chez vous en République démocratique du Congo Je parle notamment du mouvement Yanamar. je parle aussi des, des Burkinabés qui étaient venus soutenir euh, la jeunesse congolaise.
4: Oui, ça j'avais condamné des États-Unis, je me trouvais déjà quand on avait arrêté ces jeunes gens, puisque nous avons dit ceci. L'Ianamar, comme le mouvement citoyen au Burkina Faso, ce sont des mouvements de jeunes qui ont fait l'honneur et la dignité de l'Afrique. Et la lutte, ici chez nous, qu'on appelle Filindi, au Nord-Kivu, que je connais personnellement très bien, quand j'ai causé et j'ai contacté ces jeunes gens et je vois la lutte qu'ils mènent de façon neutre pour l'émergence d'un état de droit au Congo, je me suis dit, la rencontre de... Les éléments de la lutte, du ballet citoyen et de Yanamar, c'est une grande expérience africaine où finalement il y aura un mixage de toute la jeunesse africaine pour l'émergence d'un leadership non corrompu qui est déterminé à changer la face de l'Afrique et qui a de l'audace comme Obama l'avait dit au Ghana. Donc je condamne cela avec la dernière énergie, je n'accepte pas. On traite nos frères sénégalais ou burkinabés de terroristes, tout comme je n'accepte pas qu'on puisse traiter nos jeunes congolais de terroristes, tout simplement parce qu'ils veulent renforcer leur capacité à citoyen, citoyenneté. Et nous exigeons, puisqu'ils sont encore des congolais, encore détenus, nous n'allons pas nous fatiguer à exiger leur libération. Et nous remercions nos amis sénégalais qui ont commencé l'initiative. Il sera certainement réelé par Monsieur au niveau du pays pour exiger la libération de ces jeunes euh, vaillants congolais qui font la fierté de notre pays.
2: Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud. Paraffina, c'est aussi l'actualité économique et sans plus tarder, retrouvons Guillaume Cabisoso.
1: Bonjour, commençons cette page d'économie par la Banque des États d'Afrique centrale où on signale des progrès notables. Le gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale a affirmé mardi que le BEAC avait enregistré des progrès plus que notables dans plusieurs domaines en 2014. Selon Lucas Abagachama, ces progrès sont palpables, notamment dans le processus d'accroissement des compétences organisationnelles, dans la maîtrise des risques et dans le perfectionnement du système d'information. En croire toujours là, Lucas Abagachama, les produits d'exploitation de la BEAC ont progressé de 11,79% en 2014, En dépit d'un contexte de baisse généralisée des taux sur les marchés internationaux, la BAC affiche en effet un résultat en amélioration de 39,12% pendant la période étudiée. Bref, la situation financière de la BAC est demeurée solide, les fonds propres s'étant accru de 15,37 millions de francs CFA par rapport à l'année 2013. Ce qui a permis à la BEAC de réaliser un bénéfice net de 25,1 milliards de francs CFA contre 18 milliards de francs CFA en 2013. Au Maroc, pendant ces temps, on signale la signature de deux conventions visant la promotion de PEM. Le Maroc et la France ont procédé lundi à Rabat à la signature de deux conventions d'un montant d'environ 43 millions d'euros visant la promotion des petites et moyennes entreprises. Si la première convention concerne un montant de 26 millions d'euros et est relative au fonds des garanties français pour le projet d'acquisition du matériel français par le PME marocaine, la seconde convention, pour sa part, porte sur un montant de près de 17 millions d'euros. Elle concerne le transfert des fonds de garantie de la restructuration financière au fonds de garantie PEME. Ces deux conventions visent, entre autres, à stimuler le flux d'affaires entre le pme des deux pays, ainsi qu'à contribuer à renforcer le système marocain de garantie. Ces conventions s'insèrent dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration d'intention signée en 2013 entre le Maroc et la France. En Éthiopie, la Banque mondiale vole et secours des petits exploitants agricoles. Le conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale a approuvé une facilité de 350 millions de dollars en faveur du gouvernement éthiopien. Cet octroi vise l'augmentation de la productivité agricole et l'amélioration de l'accès au marché pour les petits exploitants dans plus de 150 districts ruraux. Constitués de prêts hautement concessionnels, ces nouveaux financement va davantage stimuler le potentiel de développement de l'agriculture éthiopienne qui représente 45% de la production totale du pays et occupe près de 80% de la population active de la nation. Car, il convient de le signaler, les secteurs agricoles éthiopiens figurent aussi parmi les plus gros contributeurs de recettes d'exportation. Pendant cet temps en Côte d'Ivoire, Ivoire Golf Club sera désormais géré par ARM. Le gouvernement ivoirien a concédé la gestion de l'établissement des loisirs publics Ivoire Golf Club d'Abidjan au fonds nigérian Assess and Resource Management Company. Ce dernier envisage le lancement d'un vaste programme de construction hôtelière et immobilière d'une valeur de 150 milliards de francs CFA, soit 228 millions d'euros. Selon le porte-parole du gouvernement ivoirien, ARM devra réhabiliter et relancer l'Ivoire Golf Club d'Abidjan avant le démarrage d'un projet de construction des résidences privées luxueuses et d'un complexe hôtelier pour un montant de 150 milliards de francs CFA, soit 228,67 millions d'euros a expliqué Bruno Conné. Les fonds ARM, qui gèrent un portefeuille d'actifs d'environ 2 milliards d'euros, réalisent ainsi sa première opération d'envergure en Côte d'Ivoire. Restons toujours dans ces pays où le gouvernement entend relancer son secteur minier à travers, entre autres, une politique de la révisitation de son sous-sol qui est potentiellement riche. Dans la ligne des mires, Abidjan voudrait placer le secteur des mines parmi les plus importants contributeurs au produit intérieur brut. En effet, les meilleures estimations situent l'activité minière à un peu plus de 5% du produit intérieur brut dans un pays qui régorge dans son sous-sol de l'or, du diamant, du fer, du nickel, de la laborato- oxyde, du cuivre, ou encore du manganèse. Ex-président de la Chambre des Mines, Noou connaît s'est réjoui qu'un code minier attractif ait été adopté l'an dernier pour stimuler les investisseurs, ce qui a permis l'augmentation des quantités des mines extraites. D'après les ministères ivoiriens des Mines, la production de manganèse, par exemple, est passée de 40 000 à 360 000 tonnes en seulement 4 années, soit entre 2011 et 2014, tandis que celle de l'or a quadruplé en 5 ans de 4,6 tonnes en 2010 à 18,6 tonnes en 2014. En outre, quatre nouvelles mines d'or devraient ouvrir d'ici à 2017.
2: Le collectif centrafricain « Touche pas à ma constitution » dénonce le caractère non constitutionnel de la nomination du comité d'organisation du Forum national de Bangui. Le collectif appelle à l'intervention du médiateur de la crise centrafricaine, le président congolais Denis Sassou Nguesso. Godfroy Ngoje, président du collectif centrafricain « Touche pas à ma constitution », nous en dit plus.
4: C'est le caractère non consensuel du que des clients aujourd'hui. Ce n'est ni Mme sama Panza que nous contestons, car il a été écrit dans les dispositions de la charte, quand il n'y a pas des ententes et maintenant, notamment entre le Conseil national de transition et s'il y a des contentieux qui lient ce Conseil national de transition avec les autorités de la transition, là je fais allusion par rapport à l'exécutif, il faut qu'il y ait l'arbitrage notamment des chefs d'État de la CAC ou soit à la limite du médiateur de la crise centrafricaine. Et nous avons jugé utile, comme M. Denis Sassou son excellence Denis Sassou est tellement proche de la crise centrafricaine, nous avons décidé notamment de se rapprocher auprès de lui pour lui demander à ce qu'il y a à l'arbitrage par rapport à cette contestation où nous qualifions étant comme une forme de contestation constitutionnelle.
2: Mais qu'est-ce que vous attendez exactement de la médiation
4: D'abord, dans un premier temps, nous attendons à ce que les forces vives de la nation puissent être euh, consultées et qui a le caractère inclusif de la décision qui va lier les forces vives de la nation. Dès lors, en ce moment, des propositions qui découleront de là, ça sera une proposition à caractère consensuel. Parce que nous estimons quelque part que Madame la Présidente a pris mes décisions à caractère unilatéral. Et cette décision ne lie pas aujourd'hui le sentiment, la sensibilité de la communauté centrafricaine en l'occurrence qui a suffisamment souffert et il est question de tourner la page sur la base du consensus.
2: Il reste quelques semaines avant le Forum national de Bangui. Est-ce que vous pensez qu'il y aura assez de temps pour revoir cette procédure d'élection ou bien de nomination du présidium de ce comité d'organisation du Forum
4: Mais tout découlera de ce qu'on appelle une volonté manifeste des autorités de la transition. D'abord, dans un premier temps, les parlementaires, c'est-à-dire les parlementaires, les conseillers nationaux ont pu déjà interpeller le Premier ministre qui a demandé aujourd'hui qu'il y ait une concertation au niveau de la force vive des nations. Et ce si qui découlera de là, ça va au moins lier, qui aura le caractère consensuel qui va lier au moins le pacte. Ce n'est pas d'aller vite au besoin, mais c'est de faire les choses en respectant ce qu'on appelle la règle de l'art. Dès lors, s'il n'y a pas consentement, ça veut dire que délibérément, le pouvoir s'inscrit dans cette logique de chercher à diviser pour mieux régner. Et nous ne voulons pas aujourd'hui de la division. Nous voulons de ce qu'on appelle la réconciliation. Nous voulons de ce que le cœur des centrafricains puisse parler, parce que nous avons pu traverser l'hémorragie et l'ouragan qui a secoué au sein de la République. Donc, il est impératif que les autorités de transition puissent comprendre qu'ils ne vont pas user de ce pouvoir que le peuple les a construits pour m'attaquer le peuple d'une autre manière.
2: Dossier santé, on en parlait dans nos précédentes éditions. L'insuffisance rénale est une maladie qui prend de plus en plus de l'ampleur au Niger. La difficulté d'accès au traitement est un fléau qui gangrène les patients atteints de cette maladie chronique. Retrouvons notre correspondant à Niamey, Raza Kidrissa, avec son dossier sur l'insuffisance rénale au Niger.
6: L'unité démodialise du centre hospitalier universitaire de Niamey est créée en 2002 pour prendre en charge les malades. Et le travail se fait avec beaucoup de difficultés, comme le témoigne Dr Idé Moussa, le responsable.
7: D'abord au niveau des ressources humaines, il faut dire qu'à commencer par le nombre de médecins, nous ne sommes que deux. Et c'est un nombre quand même qui est insuffisant par rapport au volume du travail par rapport au nombre de malades, qui n'est fait qu'augmenter de jour en jour. On a cinq équipes qui se relaient. Les les infirmiers qui arrivent le matin, à partir de 4h du matin, ils sont obligés de rester jusqu'à 20h, avant de passer la main à la deuxième équipe, qui prend de 20h jusqu'à parfois 1h du du matin. Une personne qui est là depuis 4h du matin, et qui travaille jusqu'à 20h du matin, est-ce que quelque part, il aura un résultat efficient et surtout c'est un travail physique il faut monter les machines il faut brancher les, ma- les malades maintenant le, les problèmes de, du deuxième ordre nous avons à peu près 200 patients qui sont régulièrement dialysés avec 15 postes de machines il y a une insuffisance parce qu'on fait quatre branchements alors que normalement selon les règles standards c'est deux de branchements par jour nous, on en fait quatre, du fait qu'il n'y a pas assez de machines qui puissent nous permettre de prendre, de faire deux branchements au lieu de quatre branchements. Donc, les machines sont insuffisantes. Il y a aussi le fait que, par exemple, dans le kit de dialyse même, du fait que, par exemple, il y a des éléments qui rentrent en ligne de compte dans la prise en charge de la dialyse. Je vais parler des, 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 du bicarbonate, de la cartouche de bicarbonate qu'on utilise Cette cartouche, parfois, on est obligé de partager ça entre des malades. Et même les bidons d'acide, parfois, on est obligé, au lieu d'un bidon par malade, on est obligé de faire le bidon pour deux ou trois malades. Et en plus de ça, les salles doivent être dotées d'oxygène. Donc souvent, il y a ce manque d'oxygène aussi.
6: Il y a cependant le fait que depuis quelques années, l'hémodialyse des malades est subventionnée par l'État du Niger. Autrement... Le coût annuel par malade tournerait autour de 10 millions de francs CFA. S'il
7: faut laisser à chacun de, des malades de se prendre en charge, je ne penserais pas s'il y aurait à ce jour un malade qui se dialyse régulièrement. Et nous en avons jusqu'à 200. Et cela est possible parce qu'en réalité, la dialyse, elle est subventionnée au déjà. Pratiquement, c'est comme si elle est vraiment gratuite. Il y a juste une somme forfaitaire qui est demandée à chaque malade. Une fois que ce forfait est payé, la personne en a pour toute la durée de de sa vie. En tout cas, par rapport à la dialyse, l'État ne lui demande rien. Or, s'il faut estimer, donner une estimation du coût de de la dialyse par malade par an, je dirais que ça ferait à peu près 10 millions par an. Chaque malade coûte à l'État nigérien à peu près 10 millions par an. Maintenant, il faut faire la répartition en termes mensuels. Et vous verrez vous-même, vous aurez une idée du coût de la science de dialyse par, par
6: malade. Malgré tout, les dialysés estiment qu'il leur faut encore un peu plus. Moumouni Adamou est le président de l'association nigérienne des dialysés et insuffisants Renault.
8: Quand un malade, quand il n'habite pas Niamey et qui vient du terrain, par exemple, il quitte sa famille pour toujours. Il n'est plus à terrain. donc il est obligé de résider à Niamey. Il faut qu'il loue une maison. S'il n'a pas l'argent pour louer une maison, qu'est-ce qu'il fait Il vient loger à l'hôpital, dans la cour de l'hôpital. Et, et souvent ils sont chassés. Et, et il, vient, il y en a qui sont venus avec leur famille ici, dans cette cour. Ils sont plus, on les a chassés, et ils repartent à la maison. Ils vont mourir à la maison parce qu'ils n'ont pas les moyens. D'abord de, d'acheter à manger, de se nourrir, de, de, de prendre leur famille en charge et de, de, d'avoir les frais de transport. Vous savez, les gens qui sont à Niamey, qui habitent même Niamey,
6: vous, vous, vous connaissez
8: maintenant ce que c'est le transport à Niamey.
6: Pour mieux sensibiliser les populations sur la maladie, une grande manifestation a été organisée à 100 km de Niamey à l'occasion de la célébration de la journée mondiale des reins le 10 avril dernier autour du thème « Vivre avec ses reins, c'est vital pour tous ». azak Idrissa à Niamey pour Canal Africa.
2: Farafina votre rendez-vous hebdomadaire, je suis à Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française, je suis à Channel Africa. Page sportive à présent, on retrouve Guillaume Cabisoso à la présentation.
1: Bonjour, nous ouvrons cette page sportive sur cette information sur le football où on annonce que l'Afrique pourrait de nouveau accueillir la Coupe du Monde en 2026. Ce sont du moins là les déclarations de Seb Blatter, le président de la Fédération internationale de football association, qui s'exprimait ainsi à marche de l'Assemblée générale de la CAF, à laquelle il a assisté au Caire en Égypte, a profité de cette occasion pour inviter tous les pays africains qui souhaitaient organiser le plus grand événement du football mondial à présenter leur candidature. Signalons que dans l'histoire de la Coupe du Monde, l'Afrique ne l'a abritée qu'une fois. C'était en 2010 en Afrique du Sud. Outre l'Afrique du Sud qui pourra de nouveau postuler, le Maroc, l'Égypte et le Ghana ont aussi des arguments à faire valoir. Notons que la Russie et le Qatar accueilleront les deux prochaines Coupes du Monde respectivement en 2018 et en 2022. Toujours en football, rendons-nous maintenant en Gambie. Où l'arbitre international Pape Bakary Gassama a été sacré vendredi par la presse sportive gambienne comme la personnalité sportive de l'année 2014 dans ces pays. C'est le résultat d'un vote effectué par la presse sportive gambienne au cours de la sixième édition de son gala annuel réservé aux meilleurs sportifs gambiens. Pape Bakari Gassama, c'est l'arbitre qui avait officié le match de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, joué en février dernier à Malabo en Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire avait alors battu les Ghana sur pénalty sur les scores de 9 buts à 8 et devenait ainsi champion d'Afrique. En plus de ses trophées de personnalité sportive de la Gambie pour 2014, Pape Bakary Gassama a aussi été sacré meilleur arbitre local de la Gambie. Attribution de la CAN 2017 au Gabon, l'Algérie demande l'ouverture d'une enquête. L'Algérie exige désormais l'ouverture d'une enquête pour, dit-on ici, mettre à nu les agissements douteux d'Issa Ayato. L'Algérie doit demander à ce qu'une enquête soit ouverte afin qu'on lui explique les raisons qui ont poussé la CAF à choisir les Gabon a déclaré l'ancien président de la Ligue nationale de football d'Algérie. Ce n'est pas normal. Les dossiers de l'Algérie étaient de loin le meilleur, mais cela n'a pas suffi, a poursuivi Mohamed Mechirara. Ce dernier a en outre appelé son successeur à la Ligue algérienne de football. Mohamed Raoura à s'est porté candidat lors des élections de 2017 afin de barrer la route à Issa Ayatou. Pour sa part, le ministre algérien des sports reste convaincu que la victoire du Gabon et je cite, illogique. La CAF a avantagé ses intérêts aux lois du sport. C'est emporté Mohamed Tami, qualifiant Issa Ayatou d'empereur de l'Afrique. Pour votre mémoire, le comité exécutif de la CAF a confié l'organisation de la 31e édition de la CAN au Gabon, alors que le pays a co-organisé la compétition en 2012 avec la Guinée équatoriale, d'où la colère et les critiques des autorités algériennes à l'endroit du président de la CAF. Changeons des disciplines pour parler de basket avec AfroBasket 2015. Après son ticket obtenu le week-end dernier pour l'Afro Basket 2015, qui se tiendra en Tunisie du 16 au 30 août, l'Ouganda ne cache plus ses ambitions de remporter les titres. C'est dans cette perspective que la Fédération Ougandaise de Basketball vient de décider les renforcements du staff technique de son équipe nationale. Le technicien américain Paul Johnson a été nommé à cet effet. Il va ainsi prêter main-forte à Mandy Jurouni et son adjoint Gad Eteo. Pour Ambrose Tashobia, président de la Fédération Ougandaise de Basketball, Fouba en cycle, Paul Johnson, qui avait déjà apporté son expertise au basketball ougandais deux ans plus tôt, sera d'un grand apport durant cette compétition grâce à son expérience. Après tirage, les sirveils bak d'Ouganda sont logés dans les groupes A avec le Nigeria et la Tunisie notamment. Terminons par le marathon de Paris où trois Africaines ont été sur les podiums ce week-end. Messeret Mangistu, 25 ans, s'est distingué ce dimanche dans les artères de Paris à l'occasion du 39e marathon de la ville Lumière en remportant la compétition avec à la clé son meilleur chrono. Messeré Mengistu a dominé la meute de 42,195 km de Paris dans un temps de 2 h 23 minutes 24 secondes. Elle bat ainsi son propre record qui était de 2 h 29 minutes 22 secondes établi en 2013. Mengistou a dévancé sa compatriote Amane Gobena qui a obtenu la deuxième place en 2 h 36 secondes. Une autre africaine était aussi sur le podium du marathon de Paris. Il s'agit de la Kenyane, Vici qui est sorti troisième en 2h24 minutes 44 secondes.
2: auditeurs, Farafina c'est terminé pour ce soir. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une autre édition de Farafina. Bonne soirée chez vous. Au revoir.